0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Si tu apprends le français depuis un moment, tu as remarqué qu'on adore les accents. Je ne parle pas d'accent de la nationalité ou de ton origine, mais les accents sur les lettres. On aime tellement les accents qu'on en a officiellement quatre. L'accent grave, l'accent aigu, l'accent circonflexe et le tréma. L'accent est indispensable pour des questions de prononciation et dans d'autres cas pour différencier à l'écrit des mots qui ont une prononciation identique. En français, Contrairement à l'espagnol ou au portugais, l'accent ne va pas marquer une certaine intonation dans la phrase. Les accents servent à modifier le son d'une lettre la plus connue, c'est la lettre E. En fonction de l'accent qu'on lui ajoute, le E peut se prononcer E, E ou E. Dans 99 ou 99, pour ceux qui sont en Suisse et en Belgique, des cas, on ne prononce pas le E si celui-ci n'a pas d'accent. Alors, j'ai dit 99% car il y a toujours des exceptions, mais je n'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y a des exceptions. Alors, si tu en connais, je suis preneuse, n'hésite pas si tu es membre payant du podcast Le français avec Yasmine, dans ton espace-membre, tu peux me donner des exemples de mots où la lettre E se prononce e et qu'elle n'a pas d'accent. Je pense que par exemple les mots d'origine latine peut-être. Enfin bref. Tu vois, c'est vraiment la preuve que je ne sais pas tout. <rire> Alors, tu peux me les envoyer aussi un message privé si tu n'es pas membre, par exemple sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vais commencer cet épisode avec l'accent aigu. On le trouve souvent sur la première et la dernière lettre d'un mot comme une école, un événement et une protection. Exception avec les mots en R que tu verras sur ta transcription que tu as dans ton livre sur Amazon dans ton espace membre si tu es un membre payant du podcast. On met un accent sur le E quand il est suivi d'une syllabe dans un E muet. C'est un peu technique, mais ça ressemble à ça. Génération. Génération. On met aussi un accent aigu sur le E quand il est dans un préfixe, dans tout ce qui est déprès euh, au début d'un mot. Donc préparation, démotivé, désorienté. On va ajouter un accent aigu. On ne met pas d'accent sur un E qui est suivi d'un X ou de deux consonnes. Pour rappel, les voyelles, c'est A, E, I, O, U. Les consonnes, ce sont toutes les, les autres lettres. Donc B, C, D, ça ce sont des consonnes. Donc on ne met pas d'accent, mais on fait un son E. Donc dans exemple, il n'y a pas d'accent, mais pourtant c'est le son E. Donc exemple, excitant, processus, technique. Par exemple technique, il y a même trois consonnes après le E. Donc là c'est le son E. L'accent grave, on met un accent grave sur le E quand il est suivi d'une syllabe avec un E muet. Même chose, c'est un peu technique mais ça ressemble à ça. Un collègue. On met aussi un accent grave sur le E sur certains mots du type un succès, un procès, un progrès. L'accent grave ne se met jamais en début de mot. Troisième accent dont j'aimerais te parler dans cet épisode, c'est... L'accent circonflexe, aussi connu comme le petit chapeau. Alors, les puristes diront qu'on ne peut pas dire les petits chapeaux, mais moi j'aime bien, je trouve ça très mignon. C'est plus visuel et surtout plus facile à retenir et à prononcer. L'accent circonflexe, bonjour. Alors, il existe certains mots dans la langue française d'origine latine dont on a retiré le S. Et pour se souvenir qu'il y avait un S, on a ajouté un petit accent circonflexe qui ne sert à rien à part complexifier l'orthographe, qu'on se le dise. Hein. Et tu en connais certains, par exemple, hôpital, on met un accent circonflexe sur le O, mais on dit hospitaliser, mmh, évidemment, toujours très logique. Le mot fenêtre, donc une fenêtre, il y a un accent circonflexe sur le deuxième E, et on dit défenestrer. Bon, normalement, tu n'utiliseras jamais ce verbe défenestrer, c'est de lancer quelqu'un euh, par la fenêtre. Donc c'est assez agressif. Euh... Ensuite, le mot hôtel qui veut dire hostel en anglais, là aussi sur le O on a ajouté un petit chapeau, le petit accent circonflexe et à la base il y avait un S. Et tu connais aussi un autre mot avec un accent circonflexe, la forêt. On a rajouté un accent circonflexe sur le E et on dit forestier. Évidemment, toujours aussi logique. Je passe maintenant au dernier accent qui est un peu plus rare en français mais qui existe toujours, qu'il faut connaître. C'est le tréma. Donc le tréma, c'est celui avec les deux petits points. Et tu le verras sur le E, le I ou le U. On l'utilise lorsqu'il y a deux voyelles. Attention, ici c'est un peu technique donc écoute-moi bien. On l'utilise lorsqu'il y a deux voyelles l'une à côté de l'autre donc il y a deux voyelles qui se collent et qu'on souhaite prononcer les deux voyelles. Donc ce n'est pas un ensemble de voyelles qui forment un nouveau son, par exemple comme le mot O, E, A, U. Non, non, on veut prononcer toutes les voyelles. Donc, donc par exemple le mot O, le mot maison, le mot maison, par exemple maison, A, I, mais, E, zon, et on, O, N. Donc le tréma va séparer les deux voyelles et imposer qu'elles soient toutes les deux prononcées. Donc par exemple Laïque, 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 le verbe haïr, je hais, donc c'est je déteste, mais très 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 fort, haïr, le maïs et le prénom Raphaël, qui est un prénom de femme et d'homme. Donc le petit tréma sert à prononcer les deux lettres. Pour différencier des mots qui se prononcent de la même manière, on utilise généralement un accent. Donc les accents sont aussi utilisés sur le E mais aussi sur d'autres voyelles de certains mots dont l'unique but de les différencier de leurs homophones. Donc homophones, ça veut dire qu'ils ont le même son mais qu'ils n'ont pas la même orthographe. Par exemple, tu en connais, je vais te donner la mer, la mer. Donc la mer, la maman. La mer, l'océan. Le vert. Le verre d'eau ou le verre, le petit insecte qui... Rem... Est-ce que c'est un insecte Un lombaire ou je... Je... je suis nulle en biologie, hein, comme tu peux le voir. Alors voici quelques exemples très courants en français. Par exemple, ou sans accent et ou avec accent sur le U. Il y en a un autre. Donc le ou sans accent est utilisé pour proposer un choix. Tu veux un café ou un thé. Et le ou avec accent sur le U est une préposition de localisation. Je ne sais pas. Où tu habites. Pour info, le U avec accent est utilisé uniquement dans le mot où, il n'existe pas d'autres mots en français où il y a un U avec accent. Il existe aussi deux D en français D -E -S, et dE accent grave S. Le D, -D -E -S est un article indéfini et c'est le pluriel de un ou une, par exemple une orange, des oranges. Et pour faire la différence avec l'autre D, D, E, accent grave, S, c'est une préposition ou un adverbe de temps. Je t'envoie un mail dès que possible. Je reviens vers toi dès que j'ai une réponse. Il existe aussi une petite confusion avec du et du. Donc D, U et l'autre c'est D, U avec accent circonflexe sur le u, la prononciation est exactement la même. Le premier du, d c'est un article partitif. Donc je bois du café et du avec accent circonflexe sur le u ou le petit chapeau, c'est un participe passé du verbe devoir. Donc j'ai dû partir à 20h. On comprend clairement que on parle du verbe devoir. Donc j'ai dû partir à 20h. Il existe aussi la confusion avec A et A, A juste la lettre A et A avec accent grave. Tu as peut-être déjà vu ces deux mots différents en français. Le premier, le A tout seul, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Donc elle a un chien, il a mangé et A avec accent grave est une préposition de lieu et de temps. J'habite à... À Paris, donc A, accent grave, et je termine de travailler à 20h les lundis. Il peut y avoir aussi une confusion avec la et la, donc la la et la la accent grave. Donc la sans accent est un article défini, c'est comme le la lait. J'adore la langue française, et l'autre la avec la accent grave c'est une préposition de lieu ou de temps. Je ne serai pas à Paris cette semaine-là. Qui est là Est-ce que tu peux déposer ce livre-là Dernier exemple de deux mots où la prononciation est exactement la même et l'orthographe est différente, c'est jeune et jeune. Jeune, le premier, sans accent circonflexe, est un adjectif qui signifie l'âge. Avec moins d'années, donc par exemple mon frère est jeune, mon frère est plus jeune que moi. Donc ça veut dire qu'il est né après moi. L'autre mot, le jeune, avec un accent circonflexe sur le U, est un nom qui désigne l'action de ne pas manger. Tu connais d'ailleurs le mot déjeuner qui signifie rompre le jeûne, arrêter le jeûne. Le mot jeûne prend un accent circonflexe et pas le mot déjeuner. Alors est-ce que c'est logique Absolument pas. Et depuis quelques années, des linguistes réclament une réforme de l'orthographe, notamment la disparition de certains accents circonflexes. Et évidemment, ils ont un exemple, ils ont un contre-exemple pour justifier le maintien de l'accent circonflexe. Leurs deux phrases préférées sont « Je vais me faire un petit jeune sans accent » et « Je vais me faire un petit jeune ». Avec accent circonflexe. Je vais me faire un petit jeune écrit sans accent, c'est une blague horrible. Ça veut dire en fait avoir un rapport sexuel ou une relation avec un jeune, totalement inapproprié. Et l'autre, je vais me faire un petit jeune avec jeune, avec U et un accent circonflexe, ça veut dire je vais arrêter de manger pendant un moment. Donc, par exemple, le jeûne intermittent. Donc, je vais arrêter de manger et il justifie en disant d'où l'importance de l'accent circonflexe. C'est une blague de très, très mauvais goût, surtout que dans un contexte, on va très bien comprendre si on parle d'avoir un rapport sexuel avec un jeune qui est inapproprié ou d'arrêter de manger pendant un moment pour remettre son corps à zéro. Désolé il y a mon chat qui fait du bruit, mais je vais pas arrêter cet épisode. Bref <rire> Donc, les accents sont importants, oui, mais pas tout le temps. Et il y a des blagues qui sont un peu grossières, notamment celle-là. Donc, c'est de l'humour qui n'est pas très très fin, très boomer, euh, très très grossier. Moi, j'aime n'aime pas du tout ce, ce type d'humour. Mais au moins, voilà, si un jour tu entends ces deux phrases, tu comprendras pourquoi. Donc, dans cet épisode, tu as découvert les différents accents... En français, Et tu ne dois pas trop t'inquiéter pour les mots qui ont une prononciation totalement identique avec une signification différente, avec le contexte, tout le monde comprend. Si tu dis jeune ou jeune, ou si tu dis euh, par exemple du ou du, on sait en général avec la phrase complète de quoi il s'agit, de quoi il est question. Je donne rendez-vous à tous les membres du podcast Le Français avec Yasmine, les membres payants. Dans l'espace membre pour continuer cette conversation sur les accents. A tout de suite! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!